2: Bevor wir loslegen mit einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon-Training, möchte ich euch noch den Presenter der heutigen Folge vorstellen. Denn das ist heute Zwift. Langsam aber sicher neigt sich die Triathlonsaison dem Ende entgegen und das bedeutet, dass es bald wieder auf die Rolle geht. Und da kommt jetzt Zwift ins Spiel. Denn mit Zwift macht Indoor-Training wirklich Spaß. Ob auf dem Fahrrad oder dem Laufband, Zwift bietet euch hunderte von Trainingseinheiten, einen prall gefüllten Kalender mit Social Rides und Rennen, die alle 15 Minuten beginnen. Dabei könnt ihr in verschiedenen Geschwindigkeiten dank Pace-Partners unterwegs sein. Zwifts Kombination aus Fantasie und realen Orten ist ein Trainingsparadies ohne Ampeln, Fußgängerüberwege oder andere Hindernisse, die dich von einem soliden Training abhalten. Ganz gleich, ob ihr euch gerade noch auf euer nächstes großes Ereignis vorbereitet oder gerade nur locker pedalieren wollt, Zwift hat auf jeden Fall etwas für euch. Es ist übrigens kostenlos, wenn ihr es nur zum Laufen nutzen wollt. Um mehr zu erfahren oder die kostenlose 7-Tage-Testversion zu starten, besucht gerne Zwift.com. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören beim Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Mich kennt ihr schon, ich bin Anna Bruder und ich sitze heute hier zusammen mit eurem und unserem Coach Björn moin Giesmann. Zusammen, moin zusammen, Anna,
0: moin an alle da draußen, grüße euch. Äh, ich danke. Ich äh, bin mir nicht ganz sicher, wann die Folge ausgestrahlt wird, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme hat es 35 Grad gefühlt. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Und ähm, da ich ein, ein dachgeschosse arbeiter bin, <lacht> würde ich sagen, geht so aktuell. Aber wie immer im Leben kann es schlimmer kommen, deswegen alles fein. Alles kein Problem.
2: Jo. Die Episode erscheint Anfang September. Es sind noch wenige Wochen bis zum Ironman auf Hawaii. Den Einige von euch, die zuhören, vielleicht sogar mitmachen werden. Einige von euch werden zugucken. Vielleicht seid ihr auch schon in der Saisonpause und habt euer Saisonhighlight schon hinter euch. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wie gestalte ich eine Offseason? Muss ich die überhaupt machen? Und ja, wofür ist ich das Ganze meine überhaupt? Ich
0: nach dem Zugucken des Iron Man of Hawaii. Ich starte am, am 8.10. dann in die Offseason, würde ich sagen. Dann, dann gucke ich erstmal nicht mehr zu. Das ist ja. Wie bringst
2: du die denn? Ja, Legst du dann platt hinter der Ziellinie nee, und bewegst dich gar nee. nicht mehr? Oder ähm, wie also am Tag aus?
0: selber weiß man das immer nicht so richtig, wenn dann das Rennen wirklich stattfindet, weil äh, so ein Tag schon anstrengend ist, und man weiß nie so richtig, was das mit einem macht. Ähm, und danach brauche ich immer noch einen Tag, also ich kann da noch nicht zurückfliegen am nächsten Tag, das ist mir immer noch zu doll, weil man ist dann noch so aufgeladen. Ähm, aber dann ergibt sich die Offseason zwangsläufig schon dadurch, dass ich grundsätzlich doll unter dem Jetlag der 12-Stunden-Zeitverschiebung leide. Deswegen kann ich schon mal sicher einplanen, dass ich in der Woche, wenn ich wiederkomme, nichts Sinnvolles äh, zustande bringen werde und dann kann ich es auch direkt lassen. Dann brauche ich es gar nicht versuchen. Äh, und so ergibt sich dann schon der erste Teil der Off-Season, um das mal, um das mal einzuleiten. Wie okay. lange die dann dauert, weiß ich nicht. Es gibt noch keine Rennplanung für äh, vielleicht sogar noch irgendwelche Rennen, die später dieses Jahr stattfinden. Da gibt es ja schon noch so ein paar Optionen im Profi Triathlon ähm, ob man die mal mitmacht oder nicht. Ja, Schauen wir mal.
2: Vielleicht kannst du einmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie gestalten deine Profi-Athletinnen und Athleten ihre Saisonpause? Ist das Pflicht oder freiwillig?
0: Hm, es gibt ja vielleicht sogar nicht nur eine, um es um, erstmal noch mal komplizierter zu machen, ja. als es ist, um jetzt nicht eine ganz einfache Antwort zu geben und zu sagen, vier Wochen nach dem letzten Rennen, fertig. Ähm, man muss sich ja immer so ein Stück weit überlegen, warum man die macht und das ist ja es gibt ja irgendwie physiologisches Training da weiß ich wofür ich das tue da weiß ich auch ungefähr was ich brauche an Intensitäten, die kann ich ableiten an Volumina, die ich verkraften kann und so weiter und so fort und ich finde bei so einer Offseason ist es ja immer so ein bisschen weniger quantifizierbar in der Hinsicht, was der gemeine Triathlet der grundsätzlich ja schon auf Quantifizierungen steht und es vielleicht ganz gut findet irgendwie Trainingsstunden zu zählen oder Intensitäten rauszuarbeiten und so weiter ähm, was der denn so richtig braucht in der Offseason, um die volle Wirkung der angedachten Offseason zu entfalten. So, jetzt versuchen wir es ein bisschen konkreter zu machen. Ähm, was ich sagen will ist, ich würde das immer so ein bisschen so planen, also es ergibt sich auch, da gibt keinen es festen, keinen festen Ablauf für, weil es immer auch ganz viel davon abhängt, ähm, wie, so die, wie so die Stimmung ist, wie belastet man in so eine Offseason reingeht. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal nur körperlich, sondern... Ja wenn ich an Offseason denke, denke ich als allererstes an, das, an den mentalen Aspekt und das ist halt im Profitriathlon ganz genauso. Also da bin ich immer ein großer Freund davon, dass gerade wenn man auch schon so ein erstes Saison-Highlight gehabt hat, also wenn man vielleicht irgendwie ein Rennen irgendwo schon Mitte des Jahres gehabt hat, dass man danach auch auf jeden Fall mal rausnimmt, wie auch immer geartet und rausnehmen heißt dann ganz unterschiedlich, wie, wie je nachdem, was demjenigen dann gerade gut tut. Also ist das einfach nur ein sehr leichtes Training und das Abhaken von einem einfachen Trainingsplan, während man auch viel Zeit irgendwie für sich hat? Ähm, ist das vielleicht gar kein Trainingsplan, weil man sagt, hey, ich bewege mich einfach nur mal gerade so, wie mir das taugt und wie es mir gerade geht? Ähm, und da gibt es ja, wie gesagt, ganz viele Varianten. Aber wenn wir jetzt mal so diese klassische Off-Season nehmen, wenn wir jetzt uns jetzt darauf einigen, dass zum Beispiel nach dem Ironman of Hawaii oder nach dem, nach der 73-Werm in St. George oder wann auch immer die, die Profisaison vorbei ist, ähm, dann gebe ich schon immer laut und, und betone, dass man da jetzt wirklich gerne mal sich um sich kümmert. Und damit meine ich jetzt nicht trainieren, sondern mhm. halt wirklich die Füße mal hochlegt, auch mal Dinge tut, die man sonst auch das ganze Jahr über nicht gemacht hat. Vielleicht mal die Familie besuchen, ein paar Freunde treffen, vielleicht das alles irgendwie deutlich häufiger machen, als man das während der Saison so macht, vielleicht mal wegzufahren und das Fahrrad mal zu Hause zu lassen.
2: Also ist sowas richtig. wie ein sozialen genau. Leben.
0: Das, ist, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen aber auch, also wie gesagt, je nachdem, was man das selber gerade so, so benötigt, sich selber in den Vordergrund stellen. Wenn das damit einhergeht, dass man gerne mal zwei Wochen die Familie besuchen mhm. wollen würde, dann ist das ja fein, dann kann man das machen. Wenn man aber sagt, hey, ich will jetzt einfach mal vier Wochen alleine sein und meine Ruhe haben und ich mache jetzt hier eine, was weiß ich, eine, eine Wanderreise durch Norwegen, ja auch immer gerne gesehen. Ne? Also alles, was hilft, um ja. vor allen Dingen den Kopf frei zu kriegen. und ich würde nie hingehen, ehrlich gesagt, und ähm, das zeitlich abstecken. Also das ähm, ergibt sich dann irgendwann, dass die Athleten sich melden und sagen, hey, ich bin jetzt hier, ne, habe zwei Kilo mehr auf der Waage, also mit den typischen Problemen, die jeder kennt. Ähm, ja. Problem in Anführungsstrichen, es ist kein Problem dann. Aber so diese intrinsische Motivation, Sport zu treiben, sich zu bewegen, dann auch zu trainieren und so weiter, das kommt ja von selber. Das ist ja, ist ja in jedem Profi-Triathleten und wahrscheinlich auch in jedem Hobby-Triathleten drin. Ähm, so dass dann irgendwann automatisch die SMS kommt, die dann da lautet, naja, so langsam könnte ich mal wieder loslegen und dann kommt erst eigentlich die Frage, wie viel Zeit ist jetzt schon rum? Also kommt diese SMS nach einer Woche? Und ich muss nochmal mhm. darauf hinweisen, dass das, wie man das jetzt hier gemacht hat, das schon noch zwei Wochen so weitergeht. Ähm, oder ist das dann halt einfach eine Geschichte und das hilft halt meistens bei der Planung. Das würde ich dann immer empfehlen, ab irgendeinem Punkt zu sagen, okay, bis hierhin, da setze ich mir so eine Art, naja, ich will gar nicht sagen Enddatum, aber so einen ungefähren Zeitpunkt, weil das bei manchen Persönlichkeitstypen ja auch hilft, eine gewisse Sicherheit zu haben, bis dahin dann auf jeden Fall noch Katharsis walten zu lassen. Also wenn man das sinnvoll erklärt, dass das jetzt hier ja. äh, nach der ersten Woche Rückreise Hawaii jetzt zum Beispiel, und dann geht es ja jedem so, jeder leidet unter Jetlag und dann kann man die Offseason beginnen, nachdem man da dann fünf, sechs Tage irgendwie ähm, ja, die, diesen Jetlag behoben hat. Und das würde ich ehrlich gesagt auch noch nicht mal dazu zählen, weil das ist halt so anstrengend noch, und man hat meistens so viel noch zu tun mit irgendwie Medienarbeit, mit Sponsoren, mit irgendwas. Und hier nochmal ein Interview und da nochmal eins, sodass das ja nichts mit Offseason zu tun hat. Das ist ja Arbeit, nur halt anders. Ja. Ähm, und die off beginnt dann eigentlich, wenn man das alles hinter sich hat. Und wie gesagt, dann ist halt so ein Stück weit die Frage, wann endet sie? Für gewöhnlich ist das Prinzip immer einfach. Der Athlet meldet sich irgendwann, weil er sagt, hey, ich würde schon gerne mal wieder was machen. Und dann ist das ganz viel am Anfang so ein Sicherheitsreflex. Ne? Dann schreibt man auch mal wieder einen Trainingsplan, um sicherzustellen, dass derjenige, welcher zufrieden ist, damit irgendwie seine 10, 15 Einheiten in der Woche abzuhaken, aber trotzdem ganz entspannt sich höchstens mal bewegt und noch nicht unbedingt trainiert zu haben. Und ähm, ja, das deswegen immer immer auch so ein Stück weit flexibel halten, finde ich immer, je nachdem auch, wie, wie gesagt, wie belastend es vorher halt so gewesen ist. Also ich bin auch ein großer Fan davon, ähm, die vielleicht auch einfach echt kurz zu halten. Also, man muss jetzt auch nicht, wenn man jetzt irgendwie acht Stunden die Woche trainiert, gibt es auch keine Notwendigkeit, warum man sich körperlich vier Wochen ausruhen sollte. Ne? Das, da gibt es gibt's ja. genauso wenig no Notwendigkeit, wie ähm, ja, warum die zu lang sein sollte, wenn man irgendwie sehr belastet war vorher. Das ist dann auch nicht unbedingt nötig. Genau. Mhm.
2: Gehen wir mal vom Age-Grupper aus. Wir haben einen typischen Age-Grupper, der vielleicht im. Juli oder im August seinen Hauptwettkampf hatte, vielleicht noch einen Herbstmarathon geplant hat, dann würde ich sagen, dass man dazwischen so, naja, eben so eine Pause machen kann, dass man erholt ist, um wieder ins äh, Lauftraining einsteigen zu können. Wenn jetzt das vorbei ist, wann würdest du die Offseason setzen und wie lange sollte die mindestens ich und maximal dauern? einen Hobbysportler,
0: dauern? Ähm, also der beschriebene Age Cooper jetzt gerade, und das ist jetzt egal, mit welcher Ambitionen, zum Beispiel auch immer ganz wichtig mit inkludieren, wie es Wetter ist. Also niemand will im Juli, ja. äh, wenn man in Topform ist, quasi äh, irgendwie vier Wochen gesagt bekommen, so jetzt mal bitte nicht bewegen, um dann irgendwie wieder an einem Punkt anzufangen, wo dann wieder Muskelkater kommt, wenn man dann mal acht Kilometer gelaufen ist und so weiter. Ne? Und das finde ich ist zum Beispiel auch eine Sache, wo ich immer darauf achten würde, auch dass man das so ein bisschen wettertechnisch abstimmt. Also wenn, wenn man jetzt im Juli irgendwo schon gestartet ist und irgendwas gemacht hat und da seinen Hauptwettkampf gemacht hat. Warum nicht noch irgendeinen Wettkampf suchen ähm, oder muss ja auch kein Wettkampf sein, aber irgendein Ziel setzen, bei dem man dann die ganze Form und Verfassung noch irgendwie ein bisschen ausspielen kann. Und das muss ja nicht mit gleicher Ambition passieren. Das kann ja auch einfach ein bisschen abgestuft sein. Und so wie du es gerade gesagt hast, so dieser klassische Herbstmarathon ist ja ein gutes Thema. Ne? Dann streicht man schon mal zwei Disziplinen raus. Und da würde ich wirklich hingehen und sagen, ja, Mai wenn jetzt da nicht irgendwie der mentale Aspekt also die mentale Belastung von dem Ironman oder was auch immer da gemacht wurde, im Juli zu groß ist, dann kann man da ganz getrost nach zehn Tagen wieder anfangen, mal ganz locker irgendwie äh, wirklich auch ins Training einzusteigen. Und dazwischen in diesen zehn Tagen würde ich auch immer mhm. denken, ich persönlich, großer Fan von aktiver Erholung, ne? also es spricht nichts dagegen, drei Tage nach dem Ironman mal wieder für ein Stündchen auf dem Fahrrad zu sitzen, ähm, sofern das abseits von Blasen und was man da sonst Sonnenbrand und hast du nicht gesehen, alles so funktioniert, was man natürlich da wahrscheinlich erleiden wird, aber solange diese Sachen weg sind, ähm, dann kann man da auf jeden Fall wieder aktive Erholung betreiben und sich dann auch relativ zeitnah auf eben diesen Marathon vorbereiten. Heißt ja genauso, dass man da jetzt nicht reingeht und sofort 70 Kilometer die Woche läuft, ne, sondern sich einfach erstmal nur wieder ja. Genau.
2: Wahrscheinlich kennen das auch die meisten, also mir ging es zumindest nach meinem Rennen so, dass ich so nach zwei Tagen Sportpause mich schon unsportlich gefühlt habe und dachte, es muss jetzt mal wieder losgehen oder so. Aber das war dann noch kein Trainingsplan. Also vermutlich hat hier jeder, der zuhört, so ein gewisses ja, Bedürfnis und die Frage auch, ist ja auch danach. Da
0: immer, also ich finde, da darf man sich ja schon ein Stückchen darauf einstellen, dass natürlich körperlich gewisse Dinge dann anders sind. Ne? Also man quillt halt ein bisschen auf, weil man Wasser ja. einlagert. Vielleicht ist stoffwechseltechnisch auch nicht alles so einfach und so weiter und so fort im Vergleich zu einer Trainingswoche mit irgendwie 10, 15 Stunden, das ist ja völlig klar. Aber das kann ja auch was Schönes sein und das also im Sinne von, wenn man sich das positiv behaftet und sich überlegt, dass das jetzt gerade der verdiente Lohn für neun Monate irgendwie Training, Trainingsplan einhalten, sehr viele Stunden irgendwie trainieren, viel Disziplin, das sind ja alles so Geschichten und ich will das jetzt nicht negativ behaften, sondern dann hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt jetzt lasse ich einfach mal laufen, jetzt mache ich mal einfach das, worauf ich gerade Bock habe und ich gehe jetzt auch viel essen oder esse irgendwas, was ich sonst nicht essen würde oder, 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 das sind alles so, ja. oder mache auch sportlich irgendwas, was ich sonst nicht machen würde und das kann ja sogar mit den, mit den Kerndisziplinen zu tun haben. Wenn man Bock hat, eine Woche nach dem Ironman irgendwie hier die viertägige Bikepacking-Tour nach Südschweden zu machen, ja bitte. Also dann einfach machen, aber dann halt unter einem anderen Aspekt. Ja. Ne? Also dann vielleicht auch so, dass man da sagt, ja ich werde jetzt natürlich währenddessen keine Gels essen, sondern ich esse das, was ich unterwegs halt so finde und halt in jedem zweiten Café an, was mir, was mir so auf dem Weg liegt und mache das jetzt alles hier nur zum Spaß und werde nicht die Kalorien zählen und auch nicht gucken, dass ich eine Durchschnittsleistung einhalte von X. Ähm, so und das sind halt so, finde ich, diese Variablen, wo man auch nicht genau sagen kann, wann das jetzt anfängt, wann das aufhört. Es gibt halt eine gewisse, eine gewisse Eingrenzung. Also jetzt auch in der Rolle des Coaches trägt man ja immer so ein Stück weit die Verantwortung, dass diese Pause lang genug ist, ne? also die Off-Season, um sicher sein zu können, dass der Athlet danach wieder frisch, vor allen Dingen vom Kopf her, ähm, ja, das, das Training für die neue Saison beginnt. Dann muss aber auch immer klar sein, es braucht auch eine gewisse Zielsetzung, um das Training wieder zu beginnen. Also wenn man da jetzt ich sage jetzt einfach mal Mitte Oktober losgelegt. Und man hat jetzt gerade für einen Hobbysportler ist das ja viel schwieriger. Beim Profi ist es ja einfach. Der fährt dann im, weiß ich nicht, im Dezember nach Mallorca ins Trainingslager für zwei Wochen. Der weiß, warum der zu Hause schon mal zwei, drei Wochen trainieren sollte, wenn er dann irgendwie äh, danach drei Wochen auf, in Palma unterwegs ist oder sowas. Das ist noch sehr leicht. Aber ja. auch für einen age würde ich immer mehr überlegen, auch ein kleines Zwischenziel irgendwie anzusteuern. Egal, ob das jetzt ein FDP-Test, eine gemeinsame Ausfahrt mit X der Volkslauf hier, der Nikolauslauf am so und so fehlten etc. pp ist, das macht es ja immer leichter und das gibt ja gleichzeitig auch immer so einen gewissen Rahmen vor, wo man dann sagen kann, okay, wenn ich das machen will, dann stecke ich mir jetzt hier gleich mal ein Ziel und dann bereite ich mich darauf vor, dafür brauche ich eine gewisse Zeit und dann ist das irgendwie abgegrenzt und dann ergibt es auch Sinn und, und so in etwa würde ich das angehen, ne? aber wichtig auch erstmal sicherstellen, dass äh, ganz klar die Pause lang genug ist, um sich auch freizumachen ein Stück weit und auch zu lösen von zum Beispiel dieses, diesem Einhalten des Trainingsplans und so weiter und so fort. Und das ist das, was, was immer sehr, sehr wichtig ist.
2: Genau, das kann ja auch eine Weile dauern und das habe ich jetzt so verstanden, alles kann, nichts muss. Letzten Endes wird sich dann auch der Wiedereinstieg ins Training, worüber wir später noch sprechen, auch ja dahingehend abgrenzen, wann einfach das nächste Saison-Highlight ansteht. Und äh, wie viel Trainingszeit man hat. Was ich dafür ganz wichtig benötigt. finde dabei,
0: weil du, weil du es gerade gesagt hast, mit alles kann, nichts muss, ähm, äh, ist zumindest eine Eingrenzung dahingehend, als dass man ja überlegen kann, ab wo ist denn die Off Season nicht mehr vorteilhaft im eigentlichen Sinne, sondern ab, ab wo wird ja. sie denn, äh, ist sie denn nachteilig? Und worauf das hinausläuft, ist natürlich sowas wie. Wenn wir uns jetzt das Highlight im Juli oder im Hochsommer, sagen wir jetzt einfach mal, überlegen und der Trainingsstart ist dann erst wieder im November wegen mir oder vielleicht auch im Oktober und dazwischen liegen irgendwie drei, vier Monate, sowas in der Art, dann werden ja. wir immer die Situation vorfinden, dass das ja quasi keine Offseason ist. Also es gibt keine Offseason, die vier Monate dauert und auch keine Offseason, die drei Monate dauert, sondern ja. das ist dann eine Sportpause, vielleicht sogar verletzungsbedingt, toi, 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 hoffentlich mhm. nicht. Aber das hat nichts mit einem eigentlichen Saisonverlauf zu tun, sondern das ist dann irgendwie was, wo man sagt: naja, ich habe jetzt hier, ne, dies, ich bin jetzt hier in, in Rot, habe ich gefinisht, keine Ahnung, wo auch immer. Und jetzt will ich einfach auch wieder Abstand haben vom Triathlon und so. Und ich habe das vielleicht auch das erste Mal gemacht. Da ist ziemlich viel auf mich eingeprasselt, was ich so an Abstinenz, anderen Sachen gegenüber, Sozialleben, Familie, äh, ne, was auch immer, was irgendwie hatte in den letzten Monaten und deswegen mache ich mich jetzt hier gerade frei vom kompletten Triathlon, ähm, das kann man natürlich auch machen, keine Frage, äh, wohl wissend aber, dass man dann damit leben muss, dass wenn es wieder losgeht, die Hürde dahin zu der Verfassung oder zu der Form, in der man mal ansatzweise gewesen ist, natürlich wieder immens groß ist, ne? also dann reden wir halt von, von, von wirklichen detraining Erscheinungen, die dann da stattfinden, wo der Körper sich ja, das kennt jeder, der trainiert, innerhalb von acht, neun Monaten durchaus transformiert. Ne? Also man verliert Körpergewicht, man baut Körperfettanteil an, man baut Muskelmasse auf, man äh, kriegt halt eine ganz andere Leistungsfähigkeit, weswegen man in ganz andere Sphären bei Ges Laufgeschwindigkeiten, bei Leistungen und wie auch immer was vorstößt. Und das geht dann natürlich wieder dahin. So. Und ähm, das muss einem dann irgendwie klar sein, dass... Gerade vor allen Dingen dieses Auf und Ab, ähm, finde ich immer, ehrlich gesagt, für einen Hobbysportler auch nicht unbedingt zu empfehlen ist, weil das ist halt schon viel Transformation. Ne? Und das ist jedes Mal so, dass man sich gewisse Effekte, die man hat, wenn man ja, gerade an so passive Strukturen denkt, an Knochen denkt etc., pp. an Sehnenbänder denkt… Das sind alles so Strukturen, die, die leben auch so ein Stück weit davon, dass man die irgendwie am Laufen hält. Die haben auch gewisse Anpassungszeiträume, die sind meist relativ lang, also anders als jetzt eine Muskulatur. Und dann haben wir da aber auch die Situation, dass die nach drei, vier Monaten auch wieder doll abbauen. Und das geht dann natürlich auch wieder mit einem Risiko einher, wo man dann sagen muss, naja, ob das jetzt so vorteilhaft ist, dass man diese Struktur dahingehend irgendwie jetzt hat einfach liegen lassen über Monate, da wäre ich immer sehr vorsichtig, also da bin ich kein großer Freund von, das ist auch, finde ich, nicht zu empfehlen, zumal es immer, wie ich finde, gute Zwischenlösungen gibt, ähm, um halt eine sinnvolle Off-Season im wahrsten Sinne zu machen, also um auch zu sagen, hey, ich ja. muss jetzt drei Monate auch wegen mir nicht nach einem Trainingsplan trainieren, sondern, also jetzt gerade auch so in dieser Trainer-Athleten-Beziehung oder wie auch immer, ähm, aber ich habe so eine gewisse Anleitung, jemanden, der mich mal motiviert, mal ein kleines bisschen einbremst, vielleicht wie auch immer ein bisschen leitet, keine Ahnung, wie auch immer das aussehen mag, ähm, aber so nichts zu machen und zu sagen, soll ich mir jetzt vier Monate mache ich jetzt hier, nehme ich jetzt acht Kilo zu, damit ich dann wieder acht Kilo abnehme und so weiter und so fort, also das würde ich dann eher nicht empfehlen, das ist auf Dauer meines Erachtens nicht gesund.
2: Es fällt ja dann auch nicht unbedingt leichter und fühlt sich dann nicht nur so an, als würde man bei Null anfangen, sondern es ist dann Ja, oder noch Zweifel viel schlimmer so.
0: vielleicht, ähm, dass wir, das ist zum Beispiel auch das Problem, je nach Disziplin, die ich betreibe. Also wir haben da auch immer die Situation, dass das kennt jeder, wenn man irgendwie im Radfahren gut dabei ist, machen wir mal ein Beispiel. Und kardiovaskulär ist alles irgendwie darauf ausgelegt, auch irgendwie Ausdauersport zu betreiben. Und man dann das Laufen wieder beginnt, dann stellt man schnell fest, dass so das ganze kardiovaskuläre System natürlich vorbereitet ist, aber die Muskulatur als auch die passiven Strukturen nicht unbedingt aufs Laufen vorbereitet sind, weil man ist vorher Rad gefahren die mhm. ganze Zeit, da gibt es keinen Impact und gar nichts, ne? sondern da sitzt man, ich sag jetzt mal sinngemäß gemütlich auf dem Sattel und die Sprunggelenke müssen da nicht das eigene Körpergewicht mal x abfedern, weil man da jetzt gerade aus 20 Zentimetern Höhe auf dem Boden aufprallt und das halt 150 Mal in der Minute, ne? und das kann dann halt auch ganz schön nachteilig sein, weil da wird es dann auch langsam, aber sicher irgendwie, ja, sagen wir mal zumindest gefährlich, was halt so Verletzungen und so weiter angeht und deswegen bin ich ein Fan davon, das irgendwie sinnvoll zu planen, ja. bis zu einem gewissen Grad und für jeden Einzelnen zu überlegen, was ist jetzt die Definition, was brauche ich in der Offseason, was möchte ich da irgendwie, wie möchte ich da rausgehen am Ende des Tages, das muss eigentlich die Frage sein, auf was, auf, mhm. auf was in Anführungsstrichen arbeite ich hin, arbeiten klingt doof, aber ich glaube, es ist klar, was ich sagen will.
2: Ja. Wenn wir mal vom Detraining absehen, also dass die Offseason einfach nicht zu lange sein darf, was wären aus deiner Sicht noch so No-Gos, was man auf gar keinen Fall machen sollte in der Saison? Also wenn es jetzt wirklich
0: eine Saisonpause ist, und ich sage mal jetzt, fassen wir es mal halbwegs grob zusammen, also nach all dem, was wir jetzt hier so erzählt haben, wenn wir jetzt mal so sagen würden, dass die für gewöhnlich ja nicht unbedingt länger als sechs Wochen dauert, ne, weil wie gesagt, wenn man eine intrinsische Motivation zur Bewegung hin hat, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass man irgendwann, wenn man die Füße wirklich hochgelegt hat, irgendwann sagen wird, so, okay, jetzt jetzt ist meine Offseason mal vorbei, jetzt bewege ich mich mal wieder irgendwie zumindest halbwegs strukturiert, wie gesagt. Das meint die mhm. Offseason. Wenn in der Offseason weiter geschwommen und Rad gefahren wird und man lässt nur es laufen sein oder wie auch immer, dann mag das anders sein, aber ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. So, und ähm, was, wenn wir an dem Punkt sind, dann gibt es natürlich gewisse Dinge, die man tun kann und die auch völlig zu Recht da sind. Also ich finde zum Beispiel, ähm, ja, letztendlich fragt sich jeder selber, was, soll sich, sollte sich jeder selber fragen, was halt die Lebensqualität ausmacht. Das kann eben das Sozialleben sein, du hast es gerade gesagt, das kann aber auch zum Beispiel das Essen sein. Da finde ich, ist, das ist so eine Geschichte, bei der man sagen kann, hey, ich werde jetzt in so einer Vorbereitung vielleicht nicht dies, das und jenes essen, ich gehe seltener essen, weil ich halt einfach auf, ne, im Tagesablauf weniger Zeit habe und so weiter und so fort. Und das zum Beispiel finde ich super, ähm, das auch zu machen. Und da wirklich auch, was auch immer man dann tun möchte, Katharsis walten zu lassen, weil man auch da ja schnell feststellt, das, das kennt auch jeder, dass irgendwann das Bedürfnis dazu auch dann abebt, wenn man das erstmal wieder gemacht hat. Das klassische Beispiel, irgendwann denkt sich jeder, ja. boah, jetzt will ich mal irgendwie hier, brauche ich heute den Burger mit Pommes und ganz viel Mayonnaise. Und das findet man in der Situation gut. Und nächsten Morgen denkt man sich, oh Gott, oh Gott, das war jetzt gar nicht so gut. Und dann macht man das vielleicht noch ein zweites Mal oder auch ein drittes Mal und dann hat sich das erledigt, weil dann ist eh klar, ja, habe ich jetzt alles wieder gesehen und jetzt kann ich wieder zurück zu dem Modus, dass ich mich halbwegs vernünftig ernähre. ernähre. Und das ist genau das Gleiche wie mit, also.
2: Oder wenn man im Urlaub war, dann so, freut man sich auch. Schön, in der zwei Region. Wochen All-Inclusive-Urlaub und
0: so weiter und so fort. Ne? Und man, man ja. isst deutlich mehr als man trinkt, vielleicht trinkt man auch Alkohol und wie auch immer. Und das soll jetzt keine Aufforderung sein, in der Offseason Alkohol zu trinken, das auf keinen Fall. Aber auch das ist ja manchmal so ein Ding, wo man sagen kann, naja, vielleicht hat man auch das irgendwie stark eingeschränkt und dann macht man das ein-, zweimal und dann stellt man fest, naja, so geil ist halt doch nicht, ne? Also ist halt, ja, nee, ist genau das gleiche Spiel Tag. und dann hat sich das auch wieder erledigt und ähm, so und von daher, das sind so Geschichten, wo ich dann immer denke, das ruhig in irgendeiner Form machen aber jetzt halt auch nicht ausarten lassen, aber das ist meistens irgendwie was, was man im Triathlon für gewöhnlich nicht erklären muss, dass er jetzt eben nicht sechs Wochen lang Burger isst oder nicht jeden zweiten Tag Bier trinkt oder wie auch immer, weil das für gewöhnlich sowieso nicht passiert. Wo ich immer so ein bisschen vorsichtig bin, sind so alternative Sportarten. Also da gibt es welche, die finde ich besonders gut, wo ich sagen würde, hey, das kann irgendwie was sein, was motivational cool ist und vielleicht hilft es dir sogar für, deinen, für, den, für den eigentlichen Sport Triathlon. Ähm, wo ich aber nicht so ein Fan von bin, sind, ist, wenn man so Dinge tut, die, die dann auch wieder verletzungstechnisch halt so ein bisschen schwierig sind. Also ich mache ein Beispiel, ja. wenn man sich ähm, dann in der Offseason überlegt, man, man geht jetzt mal drei, vier Mal irgendwie zum, zum Hallenfußball oder wie auch immer und stellt fest, kardiovaskulär, alles super, aber man ist jetzt nicht drauf ausgelegt, auf kurze, knackige Sprints und man kommt oft genug zu spät oder wie auch, also im Zweikampf oder wo auch immer, ähm, alles nicht schön und dann ist hinterher der Bänderriss da und wie auch immer, man kennt das. Also alles, was so irgendwie so richtig Verletzungsanfälligkeit mit sich bringt, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Da würde ich dann eher auf Sportarten setzen, wo man sagen kann, okay, da passiert jetzt für gewöhnlich nicht so viel. Dann geh halt zum Yoga, geh halt vielleicht mal klettern, weil du das mal gemacht hast oder wie auch immer. Ne? Aber mach nicht unbedingt eine Kontaktsportart, die du jetzt seit zehn Jahren nicht mehr gemacht hast und dir gerade überlegt hast, okay, jetzt wäre mal ein cooler Moment, das zu tun, weil weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Ne? Das kann auch ordentlich nach hinten losgehen.
2: Und vielleicht auch keinen Skikurs ja, machen, ja, wenn man das vorher noch nie gemacht das hat. Das ist
0: ein ähnliches Spiel. Da würde ich halt so, auch sagen, ja. dann jetzt anzufangen, Snowboard zu fahren mit irgendwie einer, einer Triathlon-Muskulatur. Also kann man machen, um Gottes Willen. Ich würde jetzt niemals hier jemandem sagen, dass er das nicht tun sollte, dann, aber das sind natürlich so Dinge, da ist halt schon auch ein Stück weit vorprogrammiert, dass ja das auch irgendwie schwierig werden kann und vielleicht auch mal in die Hose gehen kann.
2: Ja. Wenn wir schon bei Alternativsportarten sind, kann man, glaube ich, zusammenfassen, dass es generell cool ist, alles, was leicht zu erlernen ist, was dann auch nicht irgendwie frustriert, weil man das nicht nach zwei-, dreimal einigermaßen hinkriegt und was nicht verletzungsanfällig ist. Ja, genau. Ist. Und
0: der Triathlet bitte realistische also so Sachen, Einschätzung bei den koordinativen Fähigkeiten zum Beispiel. Ne? Also je nachdem, aus welcher Historie ja. sportlich gesehen ich dann gerade so komme, es muss dann, man muss nicht mit, mit 43 dann noch mal Tennis spielen anfangen, nur weil man irgendwie denkt, das wäre jetzt gerade cool oder so. Für gewöhnlich... <lacht> Eher schwierig, wenn ich das nicht in jungen Jahren mal irgendwie sinnvoll gelernt habe und weiß, wie so ein Ball sich bewegt und sowas halt, Ja. Ne? Genau. Also Spaß beiseite, aber das sind so Geschichten, wie gesagt, du hast es ja schon richtig gesagt, es macht dann für gewöhnlich auch nicht unbedingt viel Spaß, ähm, muss man auch fairerweise sagen, wenn das so gar nicht funktioniert. Und deswegen würde ich halt eher so Dinge tun, die ja, die, die den Kopf frei machen, die nichts mit der eigentlichen Sportart zu tun haben. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen, wie ich das eben gesagt habe, das können aber ja auch Dinge sein, die die trotzdem in den Disziplinen stattfinden. Wenn man Bock auf eine Bikepacking-Tour hat in der Offseason, ne, also das ist ja dann nicht strukturiertes Training, Trainingsplan abhaken, hast du nicht gesehen, sondern das kann ja auch was ja. total Schönes sein, wo man sagt, hey, ich schnappe mir jetzt mein Rennrad, ich packe mir ein Zelt hinten drauf, nehme einen Rucksack mit, was auch immer und fahre jetzt einfach zehn Tage durch die Gegend oder wie auch immer. Und das ist ja das ist ja auch dann eigentlich eine Off-Season. Das ist ja nicht das, was wir unter strukturiertem Training verstehen würden. Wenn das aber dann auch noch vorteilhaft ist für ein triathlon dann ist es schön, aber es natürlich auf gar keinen Fall muss.
2: Ja, Super oder gut. wandern oder genau. so Sachen.
0: Vielleicht auch mal einen Traillauf machen, das ist noch sowas, also das wäre dann keine Off-Season, da würde ich dann schon sagen, das ja. ist wieder so spezifisch, dass man sich dann ein Stück weit drauf vorbereiten muss, aber das kann dann halt so ein Übergangsteil sein, ne? wo man sagt, hey, man, man, bereitet so wie mit dem Marathonlaufen, ich meine, da würde man ja streng genommen auch sagen, wenn ich ab dann nur noch laufe, ja, ist das jetzt schon eine Off-Season im Radfahren und Schwimmen? Ähm, ja, lässt sich nicht so richtig beantworten, aber ich finde gerade auch so seichte Übergänge, ne, das finde ich immer, immer ganz angenehm, dass man jetzt halt nicht hingeht und sagt: So, ich mache jetzt hier einen Cut, jetzt ist vier Wochen Offseason, jetzt muss ich da alles einmal gemacht haben, was ich mir vorgenommen habe, was ich unbedingt in der Offseason mal machen will. Sondern wenn man das einfach so ein kleines bisschen schleichend vielleicht macht, sowohl rein als auch raus.
2: Ja. Ist aber auch schon wieder bezeichnend, was du gesagt hast: Ein Triathlet macht eine Offseason und läuft jetzt nur ja, noch Marathon. Genau,
0: also, aber das wird halt, ich meine, wenn es dazu führt, dass derjenige, welcher aus dem Laufen kommt, und dass das für den, ich sage jetzt mal ja. sinngemäßen Kinderspiel ist, und das jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber wenn der vielleicht ja. auch vor seiner Triathlon-Karriere in Anführungsstrichen schon 15 Stück, also 15 Marathons gelaufen ist, und den nervt das Schwimmen einfach hart, weil der kriegt es technisch irgendwie nicht richtig schön sauber hin, der hat einen anderen sportlichen Anspruch, weil der ist schon 15 Marathons gelaufen, quält sich aber trotzdem dreimal die Woche zum Schwimmen und findet es irgendwie nicht so richtig geil, weiß aber auch, dass das nun mal leider Teil des Triathlons ist, ähm, dann ist das so ein bisschen das Bezeichnende, was ich meine. Dann nervt einen vielleicht das Schwimmen, das Kacheln, Zählen, das immer wieder morgens um sieben ins kalte Wasser springen und so weiter und so fort. Und dann ist es vielleicht eine Geschichte, wo man sagen kann, so, man geht jetzt mal einfach acht Wochen nicht schwimmen oder sechs oder vier oder drei, keine Ahnung. Und man kann sich das ganz locker und entspannt erlauben, weil man weiß, okay, man kommt danach wieder da rein, gerade beim Schwimmen, das ist keine Impact-Sportart, man... Man, natürlich verliert man jedes Wassergefühl ja. und vielleicht auch ein bisschen Technik, aber mai. Ne? Wir müssen auch immer die Kirche im Dorf lassen und überlegen, mit welchem Anspruch wir da rangehen. So und das ist das. Dann hat derjenige, welcher vielleicht, aber auch das Ziel erfüllt, einfach keinen Bock zu haben, kacheln zu zählen, nicht morgens ins Wasser springen zu müssen, keinen Bock zu haben auf die Anreise zum Schwimmbad und zurück und so weiter und so fort. Und dann kann das ein Teil einer, ne, wenn wir jetzt so wollen, einer, einer Off-Season in irgendeiner Form sein. So Wäre jetzt zum Beispiel, bei dem Beispiel zu bleiben, wenn derjenige dann einen Marathon läuft, dann müsste man danach auf jeden Fall dafür sorgen, dass der auch noch irgendeine Form der Off-Season in Anführungsstrichen bekommt vom Laufen, was sicherlich für die körperliche Erholung wichtig ist, was auch in Gedenken an das Trainingsplan erfüllen, an die Disziplin und Co. wichtig ist. Aber wenn er dann zwei Wochen nicht läuft und danach oder gar nichts macht, was auch immer, und danach wieder locker ins Training einsteckt, dann reichen halt auch zwei Wochen komplette Offseason. Der muss dann nicht sechs Wochen sich irgendwie mental ja. vom Triathlon und so erholen, sondern der hat das ja schon ganz viel, der hat das schon ganz viel vorgearbeitet, weil er eben da ja so, 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 so einen Übergang in irgendeiner Form gemacht hat, der ihm taugte, um, um, um den Kopf davon freizukriegen.
2: Ja, wir haben das Thema Ernährung schon kurz angerissen ist sicherlich auch ein Thema in der Saisonpause, oder? Dass man sich vor allem Gedanken macht, wenn dann die Zahl auf der Waage vielleicht steigt, dass man Angst hat, oh weia, ja, jetzt fange ich wieder von Null an und muss total viel abnehmen oder so. Wie, wie stehst du dazu? Es
0: ist ein bisschen wie mit dem D-Training auch. Also wenn wir nochmal das D-Training nehmen und wir formulieren das mal ein kleines bisschen aus, dann muss man immer dazu sagen, dass bis so ein Körper wirklich ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ins Negative transformiert, als dass der so richtig Muskelmasse abbaut und so weiter und so fort, das dauert schon ein paar Wochen. Ne? Das ist nicht in zwei Wochen getan. Und wenn wir nach zwei Wochen nach dem Laufstart wieder Muskelkater kriegen, dann liegt es nicht daran, dass wir jetzt hier wahnsinnig an, an äh, muskulärem Umfang verloren haben oder jetzt hier wieder bei Null beginnen oder wie auch immer, sondern das ist dann ganz viel auch einfach, das Gefühl, was wir haben, was da meist viel schlimmer ist als die körperliche Anpassung. Also nach zwei, drei, vier Wochen mhm. gibt es für gewöhnlich nichts, wo man jetzt gerade sagen kann, okay, da hat man jetzt aber ein wahnsinniges Defizit hinterher in was auch immer. Egal, ob es jetzt die Muskulatur ist, die Sauerstoffaufnahme vielleicht aber auch kardiovaskulär, dass man sagen kann, irgendwie hier jetzt nimmt das herz Minutenvolumen aber rasant ab oder wie auch immer was, das ist alles nicht unbedingt so dramatisch, wenn wir jetzt hier im Bereich von zwei, drei, vier Wochen sind. Ne? Das gleiche Spiel mit irgendwie Sehnen- und Bändersteifigkeit, mit passiven Strukturen, mit Knochendichte und so weiter und so fort. Also da braucht man sich bei, bei einem Zeitraum von zwei, drei, vier Wochen überhaupt keine Sorgen machen. So, und das, der Wiederaufbau funktioniert meist auch dann, in ähnlichem Zeitraum. Also wenn man dann mal drei Wochen nicht trainiert hat, dann ist nach zwei, drei, vier Wochen Trainingseinstieg auch alles wieder gut, wenn man das halbwegs bedächtig natürlich angegangen ist. Mit dem Körpergewicht ist es ja ähnlich. Um richtig Fettmasse aufzubauen, um das Kind jetzt mal beim Namen zu nennen, muss ich mir dauerhaft Mühe geben. Das reicht nicht, indem ich einfach vier von sieben Abenden in der Woche irgendwie Katharsis walten lasse. Dann habe ich natürlich einen Kalorienüberschuss, wenn ich da was auch immer was jetzt gerade esse oder trinke, keine Frage, aber das, was natürlich als erstes passiert ist, dass sich das einfach ganz, ganz gruselig anfühlt, weil ich habe dann halt einen Abend viel gegessen. Viel gegessen heißt für gewöhnlich auch, dass ich relativ viele Kohlenhydrate gegessen habe, dass ich dann dazu auch noch viel Wasser eingelagert habe. Und deswegen kennt man dieses Prinzip, dass man dann nächsten Morgen oder übernächsten Morgen auf der Waage halt irgendwie zweieinhalb Kilo schwerer ist, was aber natürlich nicht zweieinhalb Kilo Fettmasse sind, sondern einfach wahnsinnig viel Wassereinlagerung. Wir müssen uns immer überlegen, dass wir für ein Gramm, äh, Gramm Kohlenhydrate ungefähr zwei bis zweieinhalb Gramm Wasser einlagern. Wenn ich also abends Burger, Pommes, Vorspeise, Nachspeise, Tiramisu, hasse nicht gesehen esse. Und selbst wenn ich dazu nicht zwei Liter Bier, sondern nur zwei Liter Wasser trinke, dann wird dieses Wasser erstmal für gewöhnlich gut eingelagert sein in meinem Körper, in der Zelle. Und das findet ja. sich halt nächsten Morgen auf der Waage wieder, so. Und das ist ein normaler Vorgang und das ist überhaupt nicht schlimm. Und ich sag mal jetzt von der gefühlten Wahrheit in Anführungsstrichen, fühlt sich das natürlich trotzdem gruselig an, keine Frage. Aber man muss sich jetzt eben nicht die Sorge machen, dass das jetzt hier sofort auf der Hüfte gelandet ist und da jetzt ganz, ganz schwierig wieder runterzubekommen ist oder sowas. Ne? Wenn man dann mal zwei Tage lang ein paar weniger Kohlenhydrate isst, wird man feststellen, man muss deutlich häufiger aufs Klo, als das normalerweise der Fall ist, weil man jetzt anfängt auszuschwemmen und dann kommt das Wasser genauso wieder raus, wie es reingekommen ist. Also alles fein. So, und ähm, Deswegen würde ich da halt auch hingehen und würde sagen, naja, äh, Ausnahmen zu machen, sich da irgendwie frei zu machen von vielleicht sogar auch Ernährungsplänen. Ich meine, auch das ist ja so ein, so ein Triathletending, dass man sich auch ein Stück weit durchtakten muss, auch irgendwie, was man futtert. Also alleine, um schon dafür zu sorgen, dass immer irgendwie auch ausreichend da ist. Die Energiemenge ist höher als bei einem Alltagsmenschen, weil ja, man hat ja schon alleine einen Trainingsumsatz, den man irgendwie wiederherstellen will und so weiter und so fort. Das führt ja meistens auch dazu, dass man auch in puncto Essen ein Stück weit disziplinierter ist, als das jetzt der otto Normalbürger ist. So, und sich davon ein bisschen frei zu machen, ist super. Und dann wird man aber auch da schnell feststellen, naja, also ne, das, das Gefühl, das was, das, das, was als erstes eintritt, dass sich das halt einfach nicht toll anfühlt und man dann irgendwann denkt, gut, jetzt kann ich mich auch mal normal ernähren. Vielleicht esse ich ein paar mehr Süßigkeiten oder wie auch immer oder ich weiß nicht, was man dann tut, äh, esse auch mal irgendwas, was, mir jetzt, was ich sonst nicht essen würde, aber das ist, bleibt ja trotzdem in irgendeiner Form die Ausnahme. Da wird sich jetzt keiner vier Wochen von Burger und Pommes ernähren, da mache ich mir sehr wenig Sorgen. Und nichtsdestotrotz würde ich da aber auch sagen, es ist auch wieder eine Frage des Zeitraums, ne? wenn, ich, wenn ich über zwei, drei, vier Wochen das mache und irgendwie sage, so jetzt lasse ich die Disziplin da raus, jetzt bestelle ich hin und wieder essen, gehe essen, was weiß ich was, ähm, dann ist das fein. Sobald das natürlich über einen längeren Zeitraum ist, wenn ich jetzt vorhabe, das wieder zwei, drei Monate zu machen und das eigentlich keine Off-Season mehr ist, sondern eine Verabschiedung vom Triathlon, eine temporäre oder vom strukturierten Sport treiben, wie auch immer, ja, dann werden die Probleme halt größer, dann ist das natürlich auch irgendwann nicht mehr einfach nur Wassereinlagerung und vielleicht ein bisschen mehr Gewicht, sondern vielleicht auch viel mehr Gewicht, weil dann halt auch gewisse Effekte zusammenkommen, die Muskulatur nimmt ab, ich habe einen geringeren Energieumsatz, die Zufuhr wirkt sich dann nochmal ganz anders aus, weil das Defizit dann in der Summe irgendwie dann doch nochmal ein bisschen äh, größer ist, also zum Negativen hin, ne, mehr, deutlich mehr gefuttert, als dann vielleicht doch verbraucht und so weiter und so fort. So, und dann wird es nicht schöner und ähm, das sind so Geschichten, weswegen ich sagen würde, hey, einfach, also auch essenstechnisch als Teil der Lebensqualität, das machen, worauf man da Lust hat, äh, hin und wieder vielleicht auch mal, in Anführungsstrichen, übertreiben, jeder weiß, was ich damit jetzt gerade meine, ähm, aber ist dabei dann halt auch belassen für, für zwei, drei, vier Wochen und ist jetzt nicht dauerhaft zu übertreiben. Ich glaube, den Finger muss ich da nicht heben. Ähm, und dann irgendwann auch wieder, ja, hat man auch Lust, sich ganz normal zu ernähren. Und dann, klar, werden wir die Situation vorfinden, dass wir wahrscheinlich weniger Energieverbrauch haben, als wir den normalerweise haben. Das heißt, wir werden auch ein gewisses Körpergewicht gegebenenfalls zunehmen, auch in Form von Fettmasse. Wenn das in einem Bereich von, ich sage jetzt mal, 5% des Körpergewichts ist, um mal eine prozentuale Angabe zu machen, ne? das mhm. war das so ein bisschen auch jetzt nicht einfach nur in Kilogramm sprechen, wenn es im Bereich von 5% des Körpergewichts ist und man als 80 Kilo Mann jetzt gerade unterm Strich irgendwie 3-4 Kilo zugenommen hat und so weiter, dann ist das erstmal völlig okay. Also dann ist immer noch die Frage, was ist davon wirklich Wasser und Co ne? und was schwämme ich dann auch relativ zeitnah wieder aus? So und was ist davon wirklich dann Körpergewichtszunahme? Das sind dann meistens wahrscheinlich trotzdem nur 2-3% und das ist dann natürlich auch irgendwie völlig in Ordnung und das, da habe ich dann ja Locker wieder acht, neun, zehn Monate Zeit, um das ganz kontinuierlich wieder loszuwerden, ähm, wenn ich dann auch nichts anderes mache, als die Stellschraube wieder ein kleines bisschen äh, ja, festzudrehen, in Anführungsstrichen, und ein bisschen Disziplin irgendwie auch beim Essen dann zu haben, genau wie ich das beim Training auch habe.
2: Ist vielleicht im Hinblick auf einen Winter, der ja dann früher oder später kommen wird, auch gar nicht so schlecht, wenn das eine oder andere Prozent mehr Körperfett hat. Ja, das da ist, ist ja,
0: also ausgezerrt ist, ist, ist ein temporärer Zustand. Ne? Ich kann nicht dauerhaft mit, wenn wir es jetzt mal auch wieder in Zahlen fassen, aber mit irgendwie als Mann mit einem einstelligen Körperfettwert rumlaufen und mit einer Frau, als Frau mit einem mit einem sehr, sehr niedrigen zweistelligen Körperfettwert. Das, das ist für gewöhnlich nicht gut und nicht gesund und jetzt können wir verweisen auf sämtliche Folgen zum Thema Red S und Overtraining, die wir schon gemacht haben und so weiter, ne? da gibt es natürlich eine Menge Dinge, mhm. die es dabei zu bedenken gibt, aber klar ist auch, aus ganz vielen Gründen und ich finde vor allen Dingen auch aus, aus, aus mentalen äh, Aspekten, ist halt dieses On-Point-Fit-Sein zum Wettkampftag X ja irgendwie was, was auch wahnsinnig viel Anstrengung mit sich bringt, zum, also sowohl bei der Disziplin des Essens, bei der Planung, bei der Organisation und so weiter, aber vor allen Dingen auch bei dem Mentalen, ich meine, wenn ich irgendwann an dem Punkt angekommen bin, dass ich sage, okay, jetzt verzichte ich auch noch auf das letzte Stückchen Schokolade, was ich mir in den Wintermonaten gegönnt habe, jeden Abend nochmal für einen Espresso nach dem Abendessen oder wie auch immer, dann wird es halt irgendwann auch hart ne? und das, finde ich, muss halt auch dann an irgendeinem Punkt auch ein Ende haben und dann darf es wieder auch zwei, drei Stufen zurückgehen, dann darf man auch ein bisschen Gewicht zunehmen, auf jeden Fall, das sollte man dann tun. Ich meine, wir werden keine Eiszeit mehr erleiden, da können wir uns relativ sicher sein, deswegen muss ich jetzt hier keine Hülle anfuttern und so, die mich, die mich durch die minus 30 Grad bringt draußen in der Höhle, das ist halt auch klar. Ähm, aber ich finde, das macht immer da, so ein gesunder Mittelwert macht es da immer aus. Und das, ich meine, je, en, je entspannter ich das in der Offseason oder je sinnvoller ich das da auch irgendwie ein Stück weit angehe, desto weniger schwierig wird es am Ende äh, wieder ein kleines bisschen Disziplin zu bekommen, um dann das Gewicht auch wieder so zu optimieren, dass man sagen kann, hey, bis zu einem gewissen Maß, so wie ich das gerne hätte, so wie ich mich wohlfühle, wie wie mir mein Körpertypus gefällt, wie das für den Sport, aber trotzdem auch äh, eher gesundheitsfördernd als als gesundheitsschädlich ist, um da wieder hinzukommen, muss ich dann ja auch nicht an wahnsinnig vielen Stellschrauben drehen, wenn ich das halbwegs vernünftig angegangen bin, auch in der Offseason. So viel kann ich da ja gar nicht verkehrt machen eigentlich.
2: Ja. Also entspannt werden.
0: Ja, bleiben. also beziehungsweise, wenn man so will, in der Offseason entspannt werden, ne, sage ich jetzt einfach mal. Und auch das braucht ein bisschen ja. Zeit. Ich mache ein anderes Beispiel vielleicht dann, um das nochmal so ein bisschen zu untermauern. Das kennt jeder aus Arbeitsleben und Urlaub. Also wenn der Jahresurlaub ansteht, dann kann der Jahresurlaub nicht fünf Tage haben, weil wenn man ein stressiges Arbeitsleben hat, dann reichen fünf Tage nicht aus, um runterzukommen, besser zu schlafen vielleicht sich auch mal dran zu gewöhnen, auszuschlafen und so weiter und so fort. Sondern man wird dann in dieser täglichen Routine, die man halt die anderen, ich sage jetzt einfach mal, 40 Wochen des Jahres hat, wird man ja auch irgendwie, ist man ja auch ein Stück weit drin gefangen, um es mal negativ auszudrücken. Und um da rauszukommen, braucht es halt auch ein bisschen mehr Zeit. Dann braucht es vielleicht auch schon mal zwei Wochen Urlaub oder vielleicht drei Wochen Urlaub oder wie auch immer. Und so ein bisschen ist es mit der off auch. Auch da verfolge ich ja oder habe ich ein gewisses Muster, wo ich immer auch ein Stück weit ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen hinterherlaufen muss. Ne? Zum Beispiel hinter dem Trainingsplan. Zum Beispiel hinter auch diesem ganzen, in Anführungsstrichen, Druck, dem ich ausgesetzt bin, um am Tag X zumindest mal erstmal eine Menge richtig machen zu müssen, um auch die Ziellinie zu sehen, ne? wenn man so will. Also das ist ja schon jetzt nicht einfach irgendwie eine Kleinigkeit. Das ist jetzt nicht ein, ein Kreisliga-B-Fußballspiel, wo man sagen kann, ja, ob ich jetzt hier heute 3-0 gewinne oder 5-1 verliere, ist völlig egal. Ne? Dafür muss ich nicht viel tun. Da kann ich auch am Abend vorher zwei Bier trinken. Und das wird die Leistung nächsten Tag nicht wahnsinnig affektieren. Aber im Triathlon ist es natürlich schon so, dass man sagen kann, naja, um da halt irgendwie ein gesundes Finish hinzulegen, muss ich ja auch gewisse Dinge über viele, viele Wochen hinweg bedenken, richtig machen, auch eine gewisse Disziplin haben und so weiter. Und sich davon auch ein Stück weit frei zu machen.
2: Zumal man darf sich Absolut, alleine genau. gestellt
0: Genau, Also das ist ja oft so und das macht die Sache ja eigentlich nur noch schwieriger. Und deswegen sage ich das auch die ganze Zeit so, dass das natürlich auch viel Coaches Verantwortung ist, zu sagen, hey, ich glaube, dass du deine Pause jetzt noch mal, mach noch mal weiter und dann quatschen wir nächste Woche noch mal. Ne? Der Triathlet für gewöhnlich ist schon jemand, der auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis hat, der auch ein bisschen strukturiert ist und dann einfach auch so Happen hinwerfen und sagen, hey, lass uns in einer Woche zur gleichen Zeit telefonieren, dann gucken wir, wie es dir dann geht und dann entscheiden wir, was wir die nächsten Tage machen oder in zwei Wochen oder wie auch immer oder wir setzen uns ein Datum, wo wir sagen, hey, in vier Wochen, da fangen wir so langsam aber sicher wieder an und bis dahin, lass, mach einfach. Also, mach so, wie du magst. Das sagt man ja. aber natürlich auch nur zu jemandem, bei dem man weiß, okay, der wird jetzt nicht jeden zweiten Tag Alkohol trinken gehen und so ein Quatsch. Ne? So, und das ist halt alles ja. immer so ein bisschen Einordnungsgeschichte. Deswegen gibt es zu Offseason keinen, nicht den einen Masterplan.
2: Genauso wenig, wie es ja den einzigen äh, richtigen richtig. Trainingsplan genau, gibt. Ganz es. klar. Ne? Einfach eine, ganz klar. eine individuelle Geschichte. Aber ich glaube, ihr konntet jetzt so ein paar Dinge hoffentlich mitnehmen, wie ihr das für euch angehen könnt, wie ihr vielleicht in euch besser reinhören könnt. Wie sieht denn dann der Wiedereinstieg aus, wenn es dann wieder einen Trainingsplan das gibt? Find ich finde ich
0: immer ganz wichtig, dass ähm, es braucht ein gewisses Commitment dafür. Also um jetzt nochmal den mentalen Aspekt irgendwie mhm. mit einfließen zu lassen, bevor wir jetzt darüber nachdenken, ob schon der Rollentrainer fertig ist und der Trainingsplan schon runtergeladen ist oder wie auch immer ich sollte mich immer erst mal fragen, habe ich eigentlich Lust drauf, ich nehme noch mal das Beispiel von dem, der, der zwar ein passionierter Marathonläufer ist, aber Schwimmen halt einfach echt scheiße findet, habe ich Bock drauf, nächste Woche schon wieder zweimal ins Wasser zu gehen, also möchte ich das wirklich machen, passt das auch mit keine Ahnung, mit meinen Arbeitszeiten, passt das mit den Schwimmbadöffnungszeiten und so weiter und so fort oder habe ich nach einer Woche schon die Schnauze voll, weil ich jetzt irgendwie wegen Ferienzeiten nicht ins Schwimmbad komme und deswegen muss ich immer in ein anderes Schwimmbad und das ist aber 30 Kilometer weg und dann muss ich da hinfahren und dann muss ich eine Stunde früher aufstehen, bevor ich zur Arbeit fahre und so weiter. Wenn das der Trainingsstart ist in der ersten Woche, ja, dann ist die Laune ja schon am Freitag im Keller, wenn ich nur zweimal, ja, voll Direkt und zu Recht ja auch mehr. und das wäre dann der Moment, wo ich mich fragen würde, hey, habe hab ich schon, bringe ich dieses Commitment schon mit oder gehe ich vielleicht hin und sage auch ganz wohlwollend mir selber gegenüber, nee, ich mache erstmal die ersten zwei Wochen, finde ich den Einstieg auch irgendwie anders, ich bringe ein Commitment mit und, und habe Bock, mich hier wieder auf die Rolle zu setzen. Das gehört ja zum Beispiel auch dazu, das ist auch für viele ein Commitment zu sagen, ich habe Bock hier Indoor Sport zu treiben oder ich gehe morgens laufen und weil November ist, brauche ich aber die Stirnlampe und so weiter. Das sind ja schon andere Voraussetzungen und ich glaube, wir könnten jetzt noch tausend Beispiele anbringen, die für gewisse Triathleten eine Hürde sind. Also jeder findet irgendwelche Hürden, um, um sich da äh, entsprechend zu, vorzubereiten und strukturiert zu trainieren. Und das Commitment muss irgendwie da sein und ruhig aber auch in sich selber reinhören und ganz realistische Vorstellungen zu haben, was mache ich denn nächste Woche? Und wenn das mit dem Schwimmbad wegen der Öffnungszeiten nicht klappt, ja, dann einfach sein lassen. Dann einfach zweimal Radfahren gehen, zweimal laufen, ein bisschen Athletiktraining machen, fertig und dann gehe ich ja halt nicht schwimmen. Dann ist es halt so. Dann kann ich vielleicht... Wenn ich Bock habe, ein, zwei Mal die Zugseile rausholen oder sowas in der Art, um so ein bisschen die Schwimmmuskulatur vorzubereiten. Aber dann muss ich mir um Gottes Willen nicht in der allerersten Woche oder in den ersten zwei Wochen ein Bein ausreißen und danach schon keine Lust mehr haben. Und dieses Commitment finde ich wichtig. Und dann ist halt ganz klar, dass man das auf jeden Fall vorsichtig angeht und mit ganz, ganz viel Bedacht. Ne? Also jeder, der jetzt hier so eine Saison-Power and Pace irgendwie mitgemacht hat, der weiß, dass so das alleine schon, um jetzt mal ganz stumpf, ne, dass so ein Trainingsvolumen aus den ersten Wochen, ja, wenn überhaupt vielleicht die Hälfte ist von dem, was man dann äh, in irgendwie so Mittelvolumina Wochen macht und vielleicht ein Drittel von dem, was man so in hochvoluminösen Wochen macht und so weiter. Ne? Also schon wirklich, wirklich sehr wenig. Ich finde es dann immer gut so, wenn man denn committed ist, in alles so ein bisschen reinzukommen, dann sind wir schnell an dem Punkt, dass wir sagen würden, okay, wenn ich jetzt vorhabe, irgendwie vielleicht eine Mittel- oder eine Langdistanz zu machen, dann ja, dann ist zweimal schwimmen schon schöner als einmal schwimmen, also um ja auch irgendwie so ein bisschen das Wassergefühl irgendwie zu haben oder zu bekommen oder zu behalten oder wie auch immer. Und dann ist auch einmal laufen die Woche jetzt nicht unbedingt die Lösung und einmal Radfahren auch nicht. Ne? Und dann stellt sich das schon ein kleines bisschen von selber auf. Und dann weiß man am Anfang vielleicht, hey, wenn ich jetzt jede Disziplin zweimal mache, mache ich sechs Tage trainiert in der Woche, dann reicht locker aber auch eine Einheit am Tag und ich will auf jeden Fall mindestens einen Ruhetag lieber mal zwei machen am Anfang und so stellt sich das ja von selber auf. Also ganz entspannt den Einstieg finden, überhaupt nicht übertreiben, immer vor Augen halten, dass so eine Saison lange genug ist und auch ein Stück weit vor Augen halten, dass halt je verletzungsfreier ich gerade durch diese Einstiegswochen komme, die bieten ja auch so ein bisschen Potenzial, um von vornherein irgendwie eher mal ein paar Sachen vielleicht auch falsch zu machen, in Anführungsstrichen, ne? mal nicht drauf zu achten, ob ich auch noch irgendwie Athletiktraining und Ausgleichstraining mache oder nicht darauf zu achten, dass ich mich hin und wieder nochmal auf die Black Roll lege und, und, und ein bisschen irgendwie die Blockaden löse oder den Muskeltonus ein bisschen verringere und so weiter. Und da heißt ja dann das Potenzial, um auch ein bisschen was Verkehr zu machen und das würde ich halt gerade am Anfang nicht tun. Ne? Ich würde halt viel Wert auf sowas legen wie Athletiktraining, weil das bildet die Basis für Schwimmen, Radfahren, Laufen und das sollte halt gerade am Anfang auch irgendwie schon direkt ein Bestandteil sein von vom eigentlichen Training.
2: Genau, also ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, wenn ihr mit Power und Pace trainiert, dass ihr da gut und solide wieder in die Saison einsteigen werdet. Macht euch nicht verrückt, wenn da weniger Trainingsumfang beisteht, als der Durchschnitt eurer Trainingskategorie euch verspricht für irgendwann. Das kommt alles noch. Und äh, genau noch ein Gedanke von mir zur Saisonpause, was ich vorhin vergessen hatte. Das Thema Physiotherapie finde ich auch eine coole Sache, um es in der Saisonpause anzugehen, dass ich da einmal checken lasse, sitzt alles an Ort und Stelle, ist das alles stabil und flexibel, so wie es sein soll und so, da habe ich da vielleicht Baustellen, die ich gezielter und verstärkt nochmal angehen sollte. Ein Satz
0: sollte? noch zum, zum Power-and-Pace-Training, zu den geringerten oder dem sanften Einstieg, sage ich mal, kommt ja noch hinzu, dass wir es auch immer so hart haben, dass es in jedem Monat noch mal irgendwelche Einstiegspläne gibt, die einem auch Mitte des Monats irgendwie helfen, um auf den nächsten Monat dann vorbereitet zu sein. Je nachdem, wann man das Training beginnt. Also genau. wenn man jetzt in, keine Ahnung, in Köln am, weiß nicht, dritten, zehnten, zweiten noch den Marathon gelaufen ist, dann muss ja. man nicht am dritten mit einem Power-and-Pace-Training beginnen, auch wenn es vielleicht ein Ruhetag ist. Sondern dann kann man auch getrost hingehen und sagen, so, ich lege jetzt hier zwei Wochen die Füße hoch. Ich habe bis dahin den Marathonplan gehabt oder wie auch immer und nehme entweder dann den Einstiegsplan Mitte Oktober oder ich starte erst im November oder 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 also genug Optionen um für sich selber eine entsprechende Länge der Offseason zu finden die einem eben genau diese Faktoren liefert die wir gerade gesagt haben und die einem dann gut tut am Ende des Tages und was war das nochmal, was hast du gesagt zum äh, danke Physiotherapie, Physiotherapie äh, generell immer gesagt. gut ne, finde ich super und ich finde ähm, vielleicht nochmal, ich mache den Gedanken mal ein bisschen größer. Eine Offseason kann ja auch irgendwas sein, wo man sich, gerade mal, weil man sich halt einfach zehn Stunden, um irgendwas zu sagen, weniger dem Triathlon widmet, sich einfach auch anderen Dingen zu widmen. Also das kann sein, zum Beispiel irgendwelche Blessuren zu beheben, die man immer schon irgendwie hatte. Vielleicht ist es so, dass weiß ich nicht, die Knieschmerzen daher rühren, dass die ischiokorale oberschenkelmuskulatur dauerhaft verkürzt ist, weil man halt eben so viel Rad fährt und läuft und man wird unter der Saison gar nicht her darüber, dann wäre das eine Option zu sagen, so, ich gehe jetzt zweimal die Woche zum Physiotherapeuten, ich mache außerdem ein bisschen Yoga, ne, das hätte ich normalerweise nicht untergebracht, weil ja, wann soll ich das noch machen neben dem ganzen Training und so weiter. Und das kann ja eine schöne Sache sein. Es kann aber genauso gut sein, das, dafür finde ich das immer super, wenn man Bock hat, mal, weiß ich nicht, eine kleine Ernährungsumstellung zu wagen. Wenn man sich dann doch überlegt hat, für nächstes Jahr Vegetarier sein zu wollen, ja, ja warum nicht in der Off-Season damit anfangen und oder also vielleicht jetzt nicht in der ersten Woche, ne, wenn man nochmal Lust auf den angesprochenen Burger hat wegen mir, aber da hat man ja dann zumindest auch so viel Zeit, dass man sagen kann, okay, die Zeit gönne ich mir jetzt, weil ich muss halt anders drüber nachdenken, wie ich jetzt einkaufen gehe, wie ich koche, wie ich das mit der Familie übereinsbringe und so weiter und so fort. Und das sind ja so Dinge, finde ich, dafür ist eine Off-Season halt total angenehm, um auch die den Kopf mal einfach mit was anderem zu beschäftigen, als jetzt rein dem, dem, dem Schwimmen, Radfahren, Laufen und sowas. Ne? Vielleicht habe ich Bock, irgendwie ein Buch zu lesen. Vielleicht will ich aber auch noch, das sieht man im Triathlon halt auch sehr häufig, äh, da gibt es ja schon noch genügend Leute, auch im Profi Triathlon die, weiß ich nicht, nebenher studieren und wie auch immer. Ne? Und da natürlich immer so ein bisschen die Waage halten. Das sollte dann kein anderer Stress sein in der Hinsicht. Aber wenn man da Lust hat, jetzt mal gerade einfach den, keine Ahnung, den zwölf, den Kurse, langen Online-Kurs zu besuchen zum Thema, ich weiß es nicht, äh, dann kann das ja eine Möglichkeit sein, wo man den Kopf am Ende trotzdem frei bekommen hat, auch wenn man da vielleicht eine andere in Anführungsstrichen Verpflichtung hatte, als jetzt das reine strukturierte Training. Aber sowas finde ich persönlich immer, immer sehr angenehm. Das ist wie im Urlaub, ne? man hat die drei Bücher, ja. die man unbedingt lesen will, So, ob es dann am Ende klappt oder nicht, ja, ist nicht so wichtig, aber man hat zumindest irgendwie mal den Kopf frei bekommen und wegbekommen vom Triathlon und so und hat eine gute Alternative.
2: Ja, finde ich einen guten Gedanken. Hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben? Äh,
0: nicht unbedingt. Ich glaube, ähm, wichtig, ich will das einfach nur nochmal betonen, ne? man merkt schon, es ist alles irgendwie super schwammig. Es gibt nicht den genauen Fahrplan, wo man jetzt sagen kann, so und so sieht die Offseason äh, Off aus. Und was ich ganz wichtig finde, und das ist gerade im Triathlon ja irgendwie was, was, was durchaus immer auch so ein bisschen ja, mitschwingt, man, man schaut immer, was machen die rechts und links, wie bereiten die sich vor, was machen die in der Offseason und so weiter und so fort. Und du hast es eben ganz passend gesagt, es gibt nicht die eine Lösung dafür. Das ist immer so ein bisschen individuell und was ich ganz wichtig dabei finde, ist einfach auch für sich selber eine Lösung zu finden, bei der man sagt, hey, das finde ich cool, auch wenn das jetzt vielleicht anders ist, als das meine Trainingskollegen machen oder, oder, oder. Ne? Aber das so zu tun, wie man das selber gerne hätte, mit dem Gedanken, dass man danach, vor allen Dingen auf mentaler Ebene, so gut erholt ist, dass man dann sagen kann, so, jetzt beginnt hier Anfang Oktober wieder das Training für die neue Saison, ich habe mich angemeldet, ich muss auch jetzt ein bisschen mein Sicherheitsbedürfnis befriedigen, ich muss jetzt auch anfangen zu trainieren, weil ansonsten habe ich hier die ganze Zeit die Anmeldung von Rot hier hängen im Büro und will mich damit eigentlich motivieren, aber merke auch irgendwie, naja, so im September setzt es mich dann doch ein bisschen unter Druck oder wie auch immer, ne? ähm, So, und das da für sich halt einfach eine individuelle Lösung finden, die einem taugt. Und die muss nicht, das muss ganz klar sein, am Anfang feststehen. Die kann man verlängern, verkürzen, was auch immer, was wie man lustig ist. Und, um so ein bisschen den Gedanken vom Anfang wieder reinzubringen, wenn ich die mal zwischendurch auch habe oder brauche und ich merke das, ja, dann auch einfach mal machen. Also dann einfach auch mal sagen, so jetzt mache ich mal zwei Wochen lang gerade das anders, als das vielleicht jetzt irgendwie auf irgendeinem Plan steht oder sowas halt, sondern ich gönne mir jetzt gerade mal eine Pause, ich passe das mal ein kleines bisschen an, ich mache mich mal ein kleines bisschen frei davon und danach starte ich dann voller Energie wieder durch.
2: Das habe ich, glaube ich, auch bei manchen Profisportlern sogar mitbekommen, dass die irgendwie so ein kleines motivationales Tief oder so vielleicht hatten und dann ein bisschen rausgenommen haben Total. und dann geht es wieder und weiter. Und nicht von vorne los, sondern man ist dann halt wieder auf einer, der, auf einer ganz anderen der, der, Ebene der, mental.
0: Ich sag jetzt einfach mal Druck. Der ist ja auch da. Wie bei, der ist anders vielleicht als bei einem Age-Grouper, weil der Profi hat das vielleicht schon häufiger gemacht oder wie auch immer. Aber der, der Profi tritt gegen Konkurrenz an. Der hat eine gewisse Medienpräsenz, die von ihm erwartet wird. Der muss Sponsoren befriedigen und so weiter und so fort. Wohingegen der Age-Grouper, um das auch klar zu sagen, der muss das alles disziplinmäßig in sein Arbeitsleben unterbringen. Der will an dem Tag alles richtig machen, weil der ist dahin gereist, der hat Startgeld bezahlt, hast du nicht gesehen. Ne? Der hat da irgendwie, der will sich das auch selber beweisen und, und hat auch dafür investiert. Nicht nur, also ich sage jetzt mal salopp, aber nicht nur das bisschen Geld für die Startgebühr, Klammer auf, mir ist klar, dass die besonders hoch ist, aber das ist halt nichts im Vergleich zu 30 Wochenstunden, a 10 Stunden Training. Das sind 300 Stunden, die ich nur trainiert habe. Und da haben wir noch nicht davon gesprochen, dass das Rad noch sauber gemacht wurde und ich nur geduscht habe. Wenn ich die Bruttozeit rechne, das ist ein wahnsinniges Invest. Und das ist so mein Vielfaches mehr als die 500 Euro Startgebühr. Nicht falsch verstehen jetzt, dass ich die kleinreden will, um Gottes Willen, ne? sondern ich will das nur in Relation setzen. So, nee, und, weiß, und ich,
2: jeder, da ist weiß.
0: ja auch Druck da und das ist bei einem Profi ganz genau das Gleiche. Also wer denkt, dass die Maschinen sind, auf keinen Fall ist das so. Und da, auch da braucht es danach eine gewisse Pause, wie gesagt, und wie lang die ist, ja, mai, so lange, wie es halt sein muss. Wie es halt gebraucht wird.
2: Ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Ja, äh,
0: ansonsten, wie gesagt, ich verweise nochmal auf die Power and Pace äh, Trainingspläne. Äh, der offizielle der offizielle Saisonstart, um das auch nochmal einmal einzuordnen, dann findet sich da jeder wieder, ist am 3.10. Wer aber natürlich noch irgendwelche Wettkämpfe im Oktober anstehen hat, der, der macht die, der verbindet das natürlich, also um das auch klar zu sagen, nicht beides miteinander, nicht Saisonstart und dann auch noch Marathontrainingsplan. Ähm, wer aber auch am 29. September noch ein wichtiges Rennen gehabt hat, der startet bitte auch nicht am 3.10., um das mal ganz klar zu sagen, in die Saison, sondern der legt einfach mal zwei Wochen die Füße hoch, und dann gibt es einen Quereinsteigerplan für Mitte Oktober. Und wer Ende Oktober in Frankfurt beim Marathon startet, der macht das gleiche Spiel halt Mitte November. Auch da gibt es immer wieder die Möglichkeit, wo man auf jeden Fall für sich genügend Möglichkeiten findet, um immer mal wieder diese, also das Füße hochlegen ist jetzt gerade für mich, der, der, dieses Synonym für, für mental das Luft holen in der Offseason. Und ähm, das will ich damit nur sagen, also das Angebot ist groß genug, um für sich eine individuell passende Lösung anhand der eben angesprochenen Bedürfnisse zu finden. Und ja, da würde ich mich auf jeden Fall dran bedienen.
2: Genau, ich glaube, da haben wir für alle wirklich den passenden Plan. Wenn ihr noch mehr über Alternativsportarten, mögliche so als äh, Gedankenanstoß lesen wollt, findet ihr das in der Triathlon 203, einen Artikel darüber, wo ich. Bisschen was zum Thema Wandern und Sauber. Yoga und Mountainbiken und was mir so eingefallen ist geschrieben habe. Genau, Björn, ich danke, danke dir für deine Zeit. Wir
0: sehen uns beim nächsten Mal.
2: Ich wünsche dir schon mal im Voraus eine schöne Erstmal, Saison. dahin ist noch
0: viel zu tun, da habe ich noch lange nicht dran denken. Ich habe noch.
2: Genau. Und deinen Athleten natürlich nein, nein, auch, nein, nein, aber nein. soweit sind wir noch nicht. Ja, da, da muss noch. Da sprechen muss wir uns noch vorher noch
0: gewonnen, mal. Werden gewonnen werden, bevor die verdient ist. Sonst gibt es nämlich keine.
2: <lacht> so machen wir das. Liebe Grüße an alle, die zuhören von deinen Athleten.
0: Ja, werden werden mal schön die letzten 55 gut. Minuten dieser Aufnahme gestrichen, wenn das Rennen nicht gewonnen wird. Okay, jetzt lassen wir es langsam, sonst, manchmal, sonst <lacht> könnte ich den Eindruck erwecken, dass ich das anderen Leuten anders erzähle. Das ist natürlich nicht so. Ja, in diesem Sinne. Danke, Anna. Gut. Bis zum nächsten Mal. Danke da draußen fürs Zuhören. Macht's gut. Danke dir. Tschüss.
1: Ciao. Oh, mm -hmm.